0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur Episode 4 des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind fünf Freunde und unterhalten uns über unser gemeinsames Tabletop-Hobby und wir haben uns entschieden, das an euch in Podcastform weiterzugeben. Und wir sind der... Christian. Der Johannes. Der Martin. Und ich bin der Ferdi. Der Marc ist heute leider nicht fit und kann deswegen bei dieser Folge nicht dabei sein, aber er richtet euch schöne Grüße aus. Ja, ähm... Es ist ja jetzt mittlerweile recht spät im Jahr. Wir denken, dass es gerade mitten in der Feiertagszeit sein sollte, wenn ihr diese Folge hier zum Hören bekommt. Und ähm, ja, deswegen, was würde sich denn jetzt besser anbieten, als einen Jahresrückblick zu machen, haben wir uns gedacht. Und ja, wollen wir da direkt damit anfangen? Oder habt ihr noch irgendwas an unsere Hörerschaft zu richten, zu richten so vor, bevor wir loslegen? Ich glaube, wir können direkt anfangen. Außer also, du möchtest nur ein deftiges Ho, Ho,
1: Ho loswerden. Oh, ho, 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 Ho!
0: <lacht> Ausgezeichnet. Ähm, ja, dann lasst uns doch einfach äh, direkt loslegen. Nach einem kurzen Jingle. Okay, also starten wir direkt durch mit unserem Jahresrückblick auf das Jahr 2018 und wir haben uns gedacht, wir unterteilen das quasi in zwei Aspekte, nämlich einmal, was für Miniaturen-Releases gab es dieses Jahr eigentlich so oder nicht nur Miniaturen, vielleicht auch irgendwelche Kodexe, Bücher, sonst irgendwas, was zum Tabletop-Hobby passt, was für Releases gab es und wie fanden wir die? Und dann berichten wir vielleicht noch ein wenig über unsere ganz persönlichen Hobbyjahre 2018 und was wir so für Projekte gemacht haben und was uns gut gefallen hat und weniger gut gefallen hat. Und ähm, vielleicht starten wir doch mal mit einem unvollständigen Rückblick auf die äh, Miniaturen-Releases. Ich habe so ein paar mehr aufgeschrieben, die dieses Jahr rauskamen. Ähm, vielleicht gehen wir da einfach so ein bisschen chronologisch durch. Ähm, was war denn im Januar? Genau, Januar waren äh, von Games Workshop. Äh, Games Workshop gab es da sehr präsent die Malay Importance. Hat, hat das jemand von euch verfolgt gehabt? Ich war total gehypt dazu. Ich dachte immer, oh, da kommt was total Tolles. Ich hatte
1: Massen von Untoten ja. erwartet und dann waren es ein paar Helden ja. und Kurzgeschichten.
0: Man also. muss aber sagen, diese Kurzgeschichten waren nicht schlecht. Also ich habe die. Äh, ich, ich fand, war auch, war auch ein bisschen enttäuscht eigentlich, als dann irgendwie rauskam, was jetzt diese Malayan Portons genau sind. Ähm, aber so im, also etwa ein halbes Jahr später oder so, habe ich dann angefangen, diese Kurzgeschichten zu lesen. Und die waren wirklich nicht schlecht, die waren eigentlich sehr unterhaltsam. Alle gelesen habe ich sie so bis heute nicht, aber so die ersten paar, die ich mir dann mal angeschaut habe, so auf der Bahnfahrt oder sowas, die waren nicht schlecht. Kann man schon lassen. Genau, das war, das hat irgendwie einen großen Teil des Januars eingenommen. Was ich aber ein ganz tolles äh, Release fand im Januar, war die Soulscryer Citadel, glaube ich hieß das Ding. Das war, hat das, äh, hat das jemand so ein bisschen vor sich, wie das Ding aussieht. Das war dieser, dieses coole, dieses coole Gebäude. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein äh, na wie heißt das? Äh, so so wie so ein, wie so ein Planetarium oder irgend sowas? Ähm, nein, nicht Planetarium. Wie heißt denn das, wo man in die Sterne guckt? Observatorium. So, Observatorium. Genau, so irgendwas ist das. Sternwarte. Das fand ich von der Optik her super. Also das, ähm, ja, fand ich generell auch so als Geländestück super. Nur hatte ich da irgendwie keine Verwendung dafür. Sonst, glaube ich, hätte ich es mir sogar gekauft. Also wirklich echt cooles Ding. Genau. Ansonsten kam von Games Workshop irgendwie der äh, für den Adeptus Custodes kam da äh, Zeugs raus im Januar. Die fand ich im Januar nicht schön, diese Miniaturen, aber jetzt im Nachhinein finde ich es eigentlich nicht mehr so schlecht. Weiß nicht. Was meinst du? Ich, ich, bin, ich bin gespannt, wann du
1: das auch über andere Modelle wie zum Beispiel Nürn modelle oder über Jeans-Dealer <lacht> jeans, jeans ist hartes Brot. Also. Aber. Noch ganz kurz, bevor wir ganz kurz drüber, die über die Wall Square Citadel drüber sind, ähm, die gab es ja früher schon mal. Und ich glaube, was mich, mhm. also ich finde die auch mega, die zwei Sachen, die mich stören. Erstens, sie hat riesengroße Schädel drauf, die man wahrscheinlich und Schwierig Aber warum?
0: Wegbekommt. Also, Moment. Ähm, haben wir.
2: Das ist wieder diese Schädelkontroverse von der ja ich Aber, noch aber
0: normalerweise ist der Martin eher der Meinung, dass auf jeden Fall auf allem Schädel drauf sein müssen. Ja, ja, ich bin schon für Schädel. Das ist gar nicht so, ich bin ja gar nicht mal ja. so gegen Schädel.
1: Aber da fände ich sie an der Stelle direkt unterhalb von der Sternwarte ein bisschen zu dominant. Wenn die unten drin im gehauenen Felsen wären, das da, war das da okay. ist doch noch mal einer. Der hat jemand aus dem Felsen drauf, warte, ich muss mal drehen das Ding. Ich habe es ja nicht in Person da, da ist so eine Figur noch unten dran. Aber wenn sie so aus dem Felsen rausgehauen wären, da gab es auch andere Modelle, wo das so gemacht war. Das weiß ich, weil ich habe hier noch Bits dazu liegen. Mhm. Ähm, dann wäre es okay.
0: Aber steht dieses Ding nicht auf einem einzigen großen Schädel drauf?
2: Also der, so wie ich das sehe, ist der Stein ja ein, ja, ja, genau. ein Schädel von einem Großer und hinten ist nochmal ein Kleiner, wenn ich das genau, richtig sehe. Aber das und oben so okay. sind dann nochmal x Schädel um die Citadel, äh, Citadel um die eigentliche Außenrum. Mhm, ja. Was tatsächlich ein bisschen zu viel Schädel vielleicht ist. Aber
1: hätte man jetzt oben dran kleinere Schädel genommen, weißt du, hätte man da, weil es gibt ja keine so großen Schädel. Also oben die, so Schädel
2: im Sinne von diesen, wie heißen die, keine Ahnung, bei so älteren Hochhäusern, ja, so äh, rausragenden Vögel, Vögel, Vögel ja. oder so, so in, so, in, ich, so in die Richtung, das hätte, finde ich, glaube ich, gut gepasst. Ja, das hätte ich besser gefunden. Ich meine,
1: kann man versuchen, das auszuarbeiten, dass ja, es weg ist, aber, aber. was das war der eine Punkt, der mich stört. Was mich wirklich gestört war, dass sie, glaube ich, am Anfang, als sie rauskam, 60 Euro gekostet hat und jetzt 85 Euro Liste kostet. Das war so ein bisschen muss ich sagen, oh. Ich ja, aber die
0: 60, 60 fand ich jetzt nicht so schlecht, wenn man sieht, dass das eigentlich ein echt großes Ding ist. Ja, dafür also. ist es
1: gut, aber 85 finde ich fast immer ja, viel. ja,
0: 85 ist viel. Okay, ja, also das waren so die Releases. Und dann, ähm, mhm. ja, die Custodes fand ich, ich weiß nicht, mich hat gestört, dass die so goldig sind. Also, aber das, <lacht> ja. Im Sinne ja, von Gold? Ja, die Gold? sind komplett golden. Ähm, <lacht> äh, und die, man, man kann sie natürlich auch anders anmalen, aber irgendwie, da haben mich die 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 Bemalungen, die quasi von GW vorgeschlagen werden, die haben mich da so überhaupt nicht angemacht im Januar. Mittlerweile finde ich sie besser. Aber ähm, ja, ich glaube
2: Also ich, ich ich fand halt,
0: als ich die gesehen habe, die
2: sahen irgendwie so, ex, also auch extrem mhm. golden aus. Und die haben mich irgendwie zu arg an äh, äh, solche Centurio uniformen erinnert. <lacht> Mit diesen lustigen goldenen ja. Brustbands.
0: Und ich glaube, dass...
2: Weil sie haben ja auch, sie haben ja auch potenziell diese lustigen ähm, Kämme, glaube ich, an ihren
0: Helmen, wenn ich das noch richtig weiß. Das weiß ich, habe ich jetzt gerade auch nicht, habe hab ich jetzt gerade auch nicht vor mir. Na,
3: die haben alle so Pferdeschwanzhelme.
0: Okay. Ja, ja, genau. Und die, aber die, die, die Fußtruppen haben mich jetzt auch gar nicht so arg angemacht, aber diese, diese Jetbikes, die sie noch bekommen haben, die sind halt schon große Klasse, finde ich. Also, die haben mir sehr gut gefallen. Genau. Nicht ah, so? Ja. Aber mir sind mir sind sie immer noch so gold. Aber jetzt, wenn du dir mal <lacht> vorstellst, wenn man die so bemalt wie der, wie der Christian zum Beispiel diese aus der Triumvirat-Box angemalt hat, äh, da müssen wir jetzt wieder ein Bild bei liefern jetzt Ja. Dann da hat. ja. Also wir brauchen ja, viele Bilder auch. links, glaube ich also der Christ, Welche meinst du jetzt gemalt? Die von von der. Ähm,
3: hm, du meinst die. Ähm, <lacht> die Sororita
0: ja genau, wie, wie heißt denn die, die Tante ähm, na ist egal die hat eben diese, diese zwei Zwillinge mit dabei, die fliegenden und ähm, ja, die finde ich äh, die hast du ja bemalt und zwar eben nicht in goldener Optik sondern in schwarz, mit weißen Flügeln genau, Celestine, St. Celestine ist die, ist die Chefin und die hat diese Zwillinge dabei Genau, und die hattest du ja ganz anders bemalt, als das normale Farbschema ist. Und da, das könnte ich mir zum Beispiel bei den, bei den Jetbikes auch gut vorstellen. also
3: ja, leicht abgewandelt. Ja, ähm. ja, ich denke auch, dass sie in einer anderen Farbe besser wirken würden, grundsätzlich als reines Gold. Reines Gold ist halt gutes Hintergrundgetreu, grundsätzlich. Aber das Problem ist, wenn du alles Gold in Gold malst, ne, dann ist halt alles ein Goldbrei, ja? im Regelfall. Alles sehr, sehr schwer ist, überzeugend monochrom zu malen. Und äh, deswegen haben sie ja zumindest noch das Rot als Kontrastfarbe mit drin, aber die, gerade die Infanterie wirkt halt echt Gold in Gold. Ja? Und das, das stört mich halt einfach grundsätzlich. Ich finde es jetzt auch ein bisschen zu überladen, obwohl ich das eigentlich mag, wenn Figuren überladen sind, aber die gehen, die das gehen mir echt schon fast wirklich einen Schritt zu weit. Ja? Und ich das sag ich, wo ich sage, ich finde es eigentlich gut, wenn viel Klimbim und Klimbam dran ist, den ich bemalen kann.
0: Okay. Ähm. Dann, so viel mehr war im Januar gar nicht. Es kam raus der Codex 1000 Suns noch. Glaube ich zumindest, dass er im Januar rauskam. Ähm, den fand ich persönlich interessant, weil ich 1000 Suns mag. Aber, ja, genau, das, ansonsten war das jetzt auch irgendwie nicht so spannend. Ähm, beziehungsweise es war dahingehend interessant, dass die vorher nie einen Codex hatten. Also das war eine von den ähm, quasi neuen Armeen, die entstanden sind jetzt. Genau, und dann kam der Februar, und ich glaube, da kam die Skaven Warband raus, für, unter anderem für, ähm, für Shadespire. Ich glaube, die hast du auch, Christian.
3: Eine super schöne Box, die habe ich komplett bemalt. Also, ich habe in dem Jahr äh, fünf Shadespire-Teams bemalt. Und ähm, die Skaven waren eine der ersten davon. Ich muss sagen, die waren echt
0: super. Ja. Die sahen auch echt gut aus. Also. Genau, ansonsten ist im Februar nicht viel passiert. Aber im März dafür umso mehr. Da kam zum einen der Kodex Tau raus. Es ist jetzt schade, dass der Mark nicht da ist, weil da würde der wahrscheinlich etwas mehr dazu erzählen aber,
2: können. Aber ein, to ein toller Kodex.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, also das ist In den habe ich auch mit dem Mark zusammen ja reingeguckt, als er, als er rauskam. Also das Buch an sich ist echt cool. Schön gemacht, schön aufgelegt, hat mir gut gefallen. bisschen schade war, dass die Tau äh, in dem Zuge keine neuen Miniaturen bekommen haben. Andererseits haben sie insgesamt ja eine ziemlich neue Modelllinie, also von daher.
2: Und die Miniaturen sind einfach schon gut.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Aber es kam noch mehr gutes Zeugs raus im März. Es kam zum Beispiel noch die Daughters of Kane. Ja, ja und als alter Dunkelelfenspieler haben mir die ähm,
1: gut gefallen. Ich muss eigentlich sagen, also jetzt mal so rückblickend, wenn ich die nebeneinander stelle, ich habe ja mir diesen Kessel mal geholt gehabt, den neuen. Und da sind ja auch schon ein paar von den Hexen dabei, die in dem neuen Stil sind. Die alten 6. -Editions Hexen gefallen mir immer noch mit am besten. Die haben auch ihre Schwächen, keine Frage. Also die haben so, so Dolche in der Hand. Die haben hier immer zwei Dolche, einen für jede Hand. Und diese Dolche in der 6. Edition, die sind so breit, wie sie hoch sind. Also das sind mehr Totschläger als Dolche. <lacht> <lacht> Und das haben sie in den Neuen schöner gemacht. Mein Problem mit den Neuen ist, dass sie Haare haben, die ungefähr genauso groß sind wie die komplette Figur. Also die Frisur könnte als eigenständige Figur durchgehen bei manchen von den Damen. Das ist das eine. Aber ansonsten, was mich wirklich begeistert hat, war dieses Morafi-Doppelmodell, wo ich einmal die Morafi zu Fuß habe und dann die Morafi als, als Medusa in riesengroß. Das hat mich so begeistert, dass ich schon wochenlang überlegt habe, wie ich denn dieses Modell in irgendeine bestehende Armee einbinden kann, die ich noch aktuell bespiele. Also meine dunkel app ist ja inzwischen eine reine Vitrinen-Armee, da, da kommt es erstmal nicht dazu. Aber ich habe ein Objekt als Avatar, das keinen in eine Elder-Armee einbauen kann. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie da ja, ist. <lacht> <lacht> ja. Muss ich mal gucken. Bisher habe ich es noch nicht. Aber wenn ich irgendwann mal schwach werde und sie mal günstig irgendwo ist, dann werde ich sie wahrscheinlich Irgendwann wird sie mal wahrscheinlich Ich fand das Konzept, dass du
0: sie in, in zwei unterschiedlichen Ausprägungen bekommst und dass es auch, dass es auch in Age of Sigma dann Regeln da dafür gibt, wie die, wie die halt umgewandelt wird während des Spiels, das fand ich cool. Allerdings muss ich sagen, dass, ähm, das nicht, nicht riesige Modell ähm, hat mir nicht gefallen. Ja, der hat ein bisschen komische Flügel. Der hat, der hat auch diese ja, der hat diese eigenartigen Goldgestellflügel irgendwie da dran. Das sieht, sieht einfach nur komisch aus. Ja. Also, ja.
1: Ich glaube, wenn die jetzt zum Beispiel, wenn man die schwarz vermahlen würde und nicht golden, dann würde das ganz anders wirken. Ja, oder das dann, einfach weglassen. Dann, oder sie <lacht> weglassen. Ja, das kann man <lacht> ja. auch. Ich glaube, um das Fußmodell ging es mir gar nicht so, gerne. Ich brauche dieses 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 große große. Ja, genau, das große ist halt schon ja. sehr lecker. Cool. <lacht> diese diese med riesige Medusa. Das macht schon viel mehr, weil was ich auch gesehen habe ist, dass ich ich sitze bei Kings of War bei meinem Twilight King, ähm, die Medusa, die auf dem Kessel ist, die auf dem Blutkessel dabei ist, auch sehr gerne einfach als Basefüller ein die ist auch schon mega gestaltet und jetzt stelle ich mir diese Medusa nur noch mal <lacht> größer vor. und Das wäre also sehr, sehr genial. Also das, das Modell mhm. hat mich begeistert. Ich habe es jetzt äh, bisher nur aus, sagen mal, ca. 30, cm Entfernung sehen können. Ich habe es ja noch nicht selber in der Hand gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Modell wird, das früher oder später irgendwann mal mhm. in meiner Sammlung landet. Schau Außerdem
0: mal. kam im äh, März auch noch Forge Bane raus. Ähm, um das ist ein bisschen so ein Thema, was sich jetzt durch das ganze Jahr irgendwie durchgezogen hat, dass immer wieder so ähm, Warhammer 40k oder auch Age of Sigma. Ähm, ja, Starterboxen ist zu viel gesagt, aber so, so Pakete rauskamen, wo irgendwie zwei kleine ähm, Armeen irgendwie drin waren, mit denen man ein Spiel anfangen kann, die sich so an, an eben zwei Spieler unterschiedlicher Fraktionen richten. Also fortspäen war da irgendwie das erste mit Mechanicus gegen, ich weiß nicht. Necrons. Was war drin? Necrons. Gegen Necrons, genau, genau. Ähm, das war, ja, das fand ich schon stark. Also das war ein schönes schönes Release eigentlich. Es hatte mich auch angemacht wegen den Necrons, die da drin waren. Aber <lacht> ja, es steht nicht bei mir hier daheim rum.
3: Ach, hätte das mal gesagt. Das hätten wir uns doch geteilt.
0: <lacht> ja, aber wann hätte ich die denn auch noch bemalt? Ja, das ist leider so. Ja, genau. Und dann äh, kam auch schon der April und der, muss ich sagen, war ein großartiger Monat. Da kamen <lacht> nämlich raus die Idoneth Deepkin und die wurden angekündigt, glaube ich, irgendwann auf ich, ich weiß nicht, Februar oder März oder irgendwann relativ früh würden, wurden die angekündigt ähm, mit, mit, so einem, mit so einem großartigen Preview und im April kamen die dann tatsächlich raus und ähm, ja, also die haben mich unglaublich begeistert. Ah, diese diese, diese Modelle von den, von dem äh, großen, ähm, von dem Elfen mit dem mit dem Umhang aus Wasser und so und die Riesenschildkröte <lacht> und die Aale und das ganze Zeug, also super.
2: Ja. ja, da bist du ja auch plötzlich von Space Marines auf äh, Aale gewechselt. Ja, es Na, hat noch bisschen, ein bisschen...
0: Von einem Tag auf den anderen. Ja, nee, es hat noch ein bisschen gedauert, also im April <lacht> dann noch nicht. Also, ähm, aber irgendwie so nach zwei Monaten oder sowas war es dann soweit, ja. Da hatte ich dann auch äh, ein bisschen, da wollte ich ein bisschen was anderes als blau malen und dann haben sich diese, diese ähm, Aale dann doch sehr angeboten. Ja, die machen auch also mach, machen auch großen Spaß beim Malen, muss ich sagen. Das ist, war ein sehr schönes Release. Und auch der der Codex, beziehungsweise äh, Battle Tome heißt es ja dann bei Age of Sigma. Ähm, ich, ich muss sagen, der hat mir besser gefallen als der Space Marines Codex. Also insgesamt die. Ähm, das, das Buch an, an sich fand ich, äh, fand ich, fand ich schöner. Also ähm, jetzt nicht unbedingt von der Aufmachung her, die hat mir beim Space Marines Codex auch sehr gut gefallen, aber vom, vom Inhalt her und so war mehr Fluff drin und schöner aufbereitet und so. Also es hat, hat, mich, hat mich begeistert. Genau. Das war für mich der April. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die, die ähm, Deepkin?
2: Ich muss sagen, ich war, ich war ja sehr skeptisch bezüglich der Modelle, bis ich den mit dem Wasserumhang gesehen habe und bis ich hinterher dann gesehen habe, wie du deine Aale bemalt hast. <lacht> Weil die sehen echt sehr cool aus. Dankeschön.
1: Ich finde die Monster stark, die dazu kommen. Diese Schildkröte und, und die, der Haifisch. Und ja. Da, da, da gehen schon wieder die Kopfkino-Sachen an, was man da alles umbaut. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, also aber also insgesamt ein super starkes, super starkes Release, fand ich. Da ist es, äh, finde ich, bei Age of Sigma insgesamt halt aktiver. Da kommen ähm, eher mal neue Sachen für die Armeen raus. Oder sie bringen mal komplett neue Armeen raus. Es passiert leider bei 40k eher selten, wenn überhaupt. <lacht> Oder äh, zumindest, also äh, die, die Seeelfen werden irgendwie eher als komplett neue Rasse quasi bei Age of Sigma wahrgenommen, finde ich. Und bei, man hat das Gefühl, dass es bei 40k passiert, wobei ich ja vorher selber angemerkt habe, dass zum Beispiel 1000 Suns oder die, äh, der Adeptus Custodius, die haben ja auch komplett neue Codexe gekriegt. Also von daher. Die, die Death Guard. Zum Death Guard also ja, da,
1: da, da legt man halt dann neu auf, anstelle von
0: komplett neu zu erfinden.
1: Oder halt ihnen dann auch mal einen eigenen Kodex zu spendieren. Das ist natürlich auch meine
0: Option. Ja. Genau, das war der April. Und dann, was kam denn dann? Dann kam der Mai, da kamen zwei Kodexe raus.
2: Genau, vielleicht werden wir bei den zwei Kodexen noch einen, kurz einen Rückblick auf den März. Wir haben die Trukari nämlich unterschlagen. Das stimmt. Auch noch ein, auch noch ein wichtiger Kodex. Das stimmt, der ist auch ein, ein äh, schöner Kodex. Den habe ich zwar noch nicht live gesehen, aber ich habe so ein paar Ausschnitte mal gesehen, die fand mhm. ich ganz cool. Und die Modelle finde ich halt ganz cool. Wobei da, glaube ich, keine neuen Modelle dazu kamen. Das waren die, die es schon
0: vorher gab. Das ich. ist richtig, ja. Ja, die sind, die sind auch nicht Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber ich glaube, sie sind nicht besonders alt, oder? Nee, da gab es schon mal einen späteren Release dazu.
1: Aber ähm, Also, weil irgendwann will ich dieses fliegende Boot noch haben. Ja. Die fliegenden Boote haben sie einmal neu aufgelegt. <lacht> von den Dark Elder. Ähm, da gab es mal eine neuere Version. Zwischendurch. Ich glaube, aber seitdem nur eine. Und ähm, diese dark Elder sachen lassen sich halt auch, da sie sehr viele Speere haben und sehr viele Nahkampfwaffen auch, lassen sich auch gut super für andere Sachen verwursten. Also zum Beispiel diese, ähm, die Hagashin-Box, die habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal gekauft, nur einfach nur, weil da zum Beispiel Arme drin sind, die so Netze werfen. Oder ähm, mit Dolchen, mit jede Menge. Man kriegt, man kriegt unzählige
2: Hände mit Dolchen. In allen Formen. Und so Kettenwaffen. Also das Ziel ist mal so ein 50 händiges Monster zu basteln, das in jeder Hand einen Dolch hat. Ja, wenn man bei Dunkelelfen
1: die Dolche, also wenn man zum Beispiel, ich habe irgendwie gefühlt, habe ich glaube ich 60 von diesen Zinkosan, von den Zinkosan für die Dunkelelfen. Und wenn man da irgendwann mal, da brechen auch ab und zu mal Sachen ab. Und dann muss man da eine neue Klinge hinmachen und dann braucht man sowas. Oder diese Kosaren gelten ja auch als Piraten und dann ist, was bietet sich an, als besser, als so einen Arm zu haben, der so ein Netz wirft. Also du kannst mir ja jetzt Perfekt. auch viel
0: erzählen, warum du die Morathi <lacht> haben willst. Ich glaube, im Endeffekt möchtest du nur gerne einen riesigen Tausendfüßler bauen mit Dolchhänden. <lacht> und dann hoffe ich auf ein Gewitter. <lacht> <lacht> ähm... Im Mai waren wir bei den... Genau, da kam, da kam der Codex Harlekins raus und der Codex Deathwatch habe hab ich mir aufgeschrieben. Wirklich interessiert hat mich keiner mhm. von beiden. Ich weiß nicht, ob euch irgendeiner interessiert hatte. Wobei ich die Harlekins cool finde. Ich,
2: ich finde die Harlekins ganz cool, aber sie haben mich jetzt auch nicht so begeistert. Ich. Ja. ich mag Harlekins, ne?
3: Aber ich glaube, ich hätte Probleme damit, sie zu bemalen.
0: Ja, ich glaube, da musst du schon <lacht> heftig airbrushen. dann Mit so Schachbrettmuster und Zeugs drauf.
3: Ich, ich denke halt, Hallekins müssen ja auch unheimlich bunt sein. Das heißt, es muss bunt, aber gleichzeitig homogene wirken. Deswegen glaube ich, das ist eine sehr schwere...
2: Ja. Sehr schwer was ich da halt cool fand, zumindest von den Ausschnitten, die man so gesehen hat, fand ich halt da die, die Art-Sachen, die sie im Codex drin hatten, fand ich halt da echt stark. Also jetzt zum Beispiel auch stärker zumindest wie in meinem mechanicus kodex Okay. Was vielleicht aber auch halt an dem Color-Theme liegt, weil das eignet sich halt auch, glaube ich, gut dafür, so richtig coole Art
0: zu machen. Das kann sein, ja. Das ist. Ja. Und die hatten ja zuvor auch nie, da, da musst du auch ein bisschen unterscheiden, glaube ich, die hatten ja zuvor keinen Codex. Oder? Hat, ich weiß nicht, Christian, Martin, wisst ihr das? Ich glaube nicht, dass die Harlekins zuvor einen Kodex hatten, oder? kann ich jetzt gar nicht beantworten. Okay, ich, ich glaube, sie hatten keinen. Das heißt, der wurde ja auch neu aufgelegt, was natürlich dann auch bedeutet, dass sie einen Haufen neues Artwork irgendwie dafür wahrscheinlich haben anfertigen lassen, mhm. während der Mechanicum-Codex ähm, jetzt schon ein paar Editionen ja schon hinter sich hat. Also vielleicht auch deswegen. Genau.
1: Mhm. Du konntest sie schon spielen, aber ob sie einen eigenen Kodex hatten,
0: da bin ich jetzt überfragt. Genau, aber ähm, der Mai war also, da ist gar nicht mal so viel passiert gewesen. Es hat nämlich hingeführt auf den Juni, als Age of Sigma äh, 2.0 rauskam. Oder wie hieß es? Denn? Age of Sigma Second Edition oder wie auch immer sie es genannt haben. Ähm, und da muss ich sagen, da haben sie mich auch wieder gekriegt, <lacht> weil ich mir dieses Second Edition äh, Regelbuch dann auch gekauft habe, nachdem mich diese, der ähm, I don't Kodex Deepkin Codex so begeistert hatte. Genau. Und das, also muss ich sagen, hat mich schon, hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, von der kompletten Aufmachung und vom Inhalt her fand ich es schon nochmal ein gutes Stück vor dem Warhammer 40K-Grundregelbuch. Also, da haben sie schon sehr, sehr viel richtig gemacht mit diesem Regelwerk, finde ich. Jetzt, wie das, was, wie das Spiel sich so generell verhält, das ist ja immer ein, ein wenig eine anhaltende Diskussion bei uns zwischen dem. Herrn Martin und mir. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich würde mir aktuell nee, noch kein Urteil erlauben. Ähm, ja, aber wir, wir diskutieren <lacht> da gern darüber, ob oder nicht Age of Sigma jetzt toll ist. <lacht> ähm, aber generell war das ähm, fand ich dieses Release eigentlich schon sehr, sehr, sehr cool. Auch das, das Ganze drumherum, was sie da gemacht hatten irgendwie, dann ähm, da gab es dieses äh, Event, wo Peachy und Duncan in, ich, ich weiß nicht, ob 12 oder 24 Stunden quasi die komplette Box angemalt haben, und dann haben sie ähm, das äh, Release noch gepaart mit irgendwie Livestreams von Spielen und, und allem möglichen so Zeugs. Fand ich schon sehr, sehr stark. Also. Und die neuen Modelle, die rauskamen, waren auch cool. Da kamen zum Beispiel auch diese Nighthaunt-Modelle raus, diese Geister. Die waren, die fand ich schon sehr gut.
1: Aber möchtest du denn Modelle bemalen, die keine Füße haben? <lacht> wie,
0: würde man, wie würde man die machen? Da hat man gar Base keine klären, Füße, ja. die man
2: woanders einbauen kann, ja. Mensch. <lacht>
1: Meine persönlichen Favoriten, was Geistermodelle angeht, sind immer noch diese Untotenhorde äh, aus der Herr-der-Ringe-Box. Äh, da gibt es nämlich 10 Modelle für ich glaube 25 Euro, die super toll sind, super schöne mit, mit Details haben und die auch tatsächlich sowas wie Füße haben, beziehungsweise mit dem Boden irgendwie zusammenkommen. Warum
0: stört dich das, dass die nicht auf dem Boden sind? Das Macht ist doch gerade das Coole. Ich finde das merkwürdig. Ich finde das super. Es gibt doch dann viel mehr den Eindruck, dass die eben so, so fliegende Gespenster irgendwie sind
1: aber wenn er keine Füße hat, warum soll er ein Gesicht haben?
0: Keine Ahnung. Er braucht wieder das eine noch das andere auf sich. Hättest, hättest eigentlich mehr gern, wenn es um eine Geisterarmee geht, hättest du gerne so einfach nur Bettlaken, die irgendwie durch die Gegend schweben, oder? Ja, ich, ich hätte
1: gern das Gegenteil, dass man halt wie ein normales Modell hat nur halt Geisterhaft bemalt. Aber ich kann, ich, ich finde die Modelle, also die, die sind schon gut gemacht. Um sie sind jetzt nur nicht mein Fall. Ich kann verstehen, warum man die gut findet. Ich sag's mal so, weil sonst gefallen mir die Aufmachung schon gut, nur mit diesem Designfehler, dass ich mir halt mehr Bodenständigkeit gewünscht hätte.
0: Okay. Was da aber auch, ähm, was da auch noch interessant war an dem Release ist, dass, äh, ähm, sie haben ja da nicht nur neue Modelle, sie haben auch neue Farben rausgebracht, nämlich, äh, so zwei technische Farben, mit denen man die, äh, die Nighthaunt-Modelle irgendwie gut anmalen konnte, was sich irgendwie auch wieder stark an so Einsteigerspieler richtet, weil man die ja dann mit der, mit der neuen Farbe und ein bisschen Trockenbürsten in unglaublich schneller Zeit gut aussehen lassen kann. Also man kann selbstverständlich auch viel mehr Zeit reinversenken in die Modelle, aber sie haben da schon auch wieder so einen Einstieg geschaffen, wo du jemandem sagen kannst, der mehr am Spielen als am, am Malen interessiert ist, wo du dem sagen kannst, hier, nimmst die Farbe und dann machst es da drüber, bürstest noch ein bisschen und dann bist du auch schon fertig. Ähm, das ist natürlich eventuell auch relativ attraktiv. Das haben sie gut gemacht, ja. ja. Und da kam ja auch mit der Box quasi direkt auch eine ganze Sammlung von Bau- und Bemalvideos raus, wo dir dann direkt erklärt wird, wie du das alles zusammenbaust und ja.
2: Da gab es ja auch für Age of Sigma dann diese ganzen Videoreihe, wo erklärt wird, wie man es spielt in allen Phasen und so. Glaube ich, oder? Echt? Ich glaube, es gab so ein How to play auf YouTube. Oh doch, ja
0: natürlich, das war das mit Becca Scott. Genau, genau. also
2: in so x Teilen inklusive dann noch glaube ich irgendwie Facebook-Livestream und was weiß ich was.
0: Ja, doch, das haben sie gut gemacht. Und ähm, wo wir gerade schon bei guten Einstiegen waren, kommt dann der Juli und da kam dann Kill Team raus. Mhm. Was natürlich auch ein echt cooler Release war, weil er vor allem auch für die 40k-Welt irgendwie eben diesen Einstiegspunkt geschaffen hat. Da haben wir ja in, in der letzten Episode schon hinlänglich drüber berichtet. Das ging jetzt nicht mit neuen Modellen einher oder so, aber insgesamt war es auch ein, ein schönes Release, fand ich. Und, ähm, oder was sage ich, es ging schon mit neuen Modellen einher, weil wir ja einen ganzen Haufen Terrain auch gekriegt haben. Also diese ganzen, äh, dieses Killteam-Terrain, was da rauskam, jetzt nicht nur das aus der Grundbox, sondern auch noch das ganze andere Zeug, was noch mit dazu kam, wurde ja auch in diesem Rahmen released. Wobei das da
3: was. vieles eigentlich, also das in der Killteam-Box ist glaube ich neu, in der Grundbox. Aber die anderen mhm. Sachen gab es ja alles schon. Also diese, die, die -Kran und diese Sachen und die Container und so weiter, das gab es ja alles schon und die Verteidigungslinien.
0: Mhm. Und die aber ja, diese Kathedrale zum Beispiel mit den großen, mit den großen Statuen gab es, glaube ich, vorher auch nicht.
3: Nur das, was, also wie gesagt, das, was in der Grundbox drin war und was zu diesem ja, gotischen Stil, das gab es wohl noch nicht, ja. Es gab aber genau. schon durchaus so gotische Ruinen gab's schon. Ja, aber nicht die gleichen.
0: Wobei ich glaube, dass sie auch von dem Zeugs mit dem Kran haben sie Sachen neu aufgelegt, damit es von den Größendimensionen her zu dem Killteam-Zeugs passt. Weil ich glaube, es ist alles ein wenig größer geworden. Bin mir aber nicht sicher, weil ich das vorherige auch nicht habe. Also von daher. <lacht> genau. Und es kamen, es kamen Imperial Knights raus. Da kam auch das neue, ähm, dieses neue knight Knight wie heißt der, Castellan oder Knight irgendwas kam raus, der im Prinzip nur aus Gewehren besteht.
2: Da kam auch, glaube ich, der Codex <lacht> noch raus, oder?
0: Genau, der kam auch im Juni. Das ist auch, also das ist schon auch eine sehr, sehr coole Armee, finde ich. So. Ja.
2: Den, den finde ich ja sehr interessant.
0: Aber <lacht> ja, den kann man ja auch super mit Mechanikum kombinieren. Ja, ja. Also ich bin überzeugt ja, ja. davon, ich brauche
2: einen Imperial Knight des Haus Raven in meiner Armee auf jeden Fall. Wollte du sagen, sagen, der,
1: Einfach so. die, wolltest du sagen kombinieren oder kompensieren?
3: <lacht> der Imperial Knight ist ja auch schon im Mechanicum-Kodex
2: mit drin. Also von Na dann. Da fand ich halt zum Beispiel mhm. in dem Kodex auch wieder die Art teilweise relativ steig. Ja.
0: Also insgesamt ein, ein sehr schöner Kodex. Da hat auch G.W. natürlich sehr davon profitiert, dass sie den Duncan haben, der da groß Werbung <lacht> dafür machen kann. Das ist ja auch sehr, sehr lustig, diese Videos anzugucken, wo er Werbung für den mechanikum kodex macht. Ja.
2: ja, deswegen bin ich ja überzeugt, dass ich einen Imperial Knight des Haus Raven haben will. Diese ganzen Videos von Duncan haben mich inzwischen indoktriniert, was das angeht. Aber Duncan spielt Haus Griffith. Ja, aber bemalt hat er den Haus Raven, Imperial Knight. Wirklich? Ich glaube, ja. Wie haben sie ihn denn dazu zwingen
0: können? Himmels Willen, er muss sich mit Händen und Füßen gewehrt haben. Ja, aber es war ja immer noch ein Imperial Knight.
2: Ja, ja. Solange es keine renegade Knight, ja, war, ja, nee. glaube ich, als Ja.
0: Also müssen wir sagen,
1: wir haben ein wundervolles Video gedreht, wo sie ihn dazu zwingen wollen, den, den Chaos-Kodex für diese Knights vorzustellen, die Chaos renegade Knights, Und es
0: äh, ist sehr, sehr lustig geworden. Glaub ich ich glaube, das ja. sollten wir auch verlinken. Das, das auf jeden Fall, das, das muss man gesehen haben. Vielleicht sollte man sich vorher irgendwie zwei oder drei andere Duncan Roads Videos angucken, nur damit man, damit man ein Gefühl für ihn bekommt, bevor man sich das anschaut. Ja, <lacht> ja. genau. Um, was haben wir denn dann? Okay, dann kam, dann kam Kill Team raus, habe ich gesagt. Genau, es kamen auch ein paar neue Stormcast-Modelle raus. Ein, ein ganzer Haufen. Unter anderem das, wo der Christian gemeint hat, das Tier kann seinen Kiefer aushängen wie eine Anaconda. War ich das? das Irgend so ein Reittier gewesen, ich weiß nicht.
1: Ich weiß, welches Modell du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr, welches, welches wie das, also was das für was ein Greifer oder sowas. was. ist auf jeden Fall das ein sehr ufermigen Mund gehabt.
0: Das ja, 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 ja. Da, kam, da kamen auch echt viele raus. Also waren fast, fast ein wenig zu viel, fand ich. Dann, was haben wir noch Interessantes? Dann kam der august da kam das nächste äh, 40K-Einstiegsset, nämlich Tooth and Claw, weil ja, cool. nämlich auch der Space Wolves-Codex rauskam. Tooth and Claw war irgendwie die Space Wolves gegen, weiß ich nicht mehr. Ich kann das beantworten, das war ein Jeans-Dealer. Ah, das war ein <lacht> 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 Die hat der Ferdinand aus seinem Gedächtnis gestrichen. Ja, ja. <lacht> Das ist auch eine, eine laufende Diskussion, liebe Hörer, zwischen dem Martin und mir, ob oder nicht die Jeans-Dealer-Modelle schön sind oder nicht. Und ich sage nein. Das ist
2: quasi die Umgekehrte, die haben keine Füße-Diskussion von eben so ein bisschen. Ja, das ist die, die haben zu
0: große Köpfe-Diskussion.
2: Genau. <lacht> oh, irgendwo muss das ganze Hirn ja auch hin. Ja, ja, das ja, ja hin, weil
0: die sind so schlau. Ja, das ist schlau.
1: <lacht> ja, wir sind schlau. Find das schön, find. <lacht>
0: Ähm, ja, auf jeden Fall kam also diese Tooth Claw-Box raus, die, die nächste Zwei-Spieler-Box für Jeans-Dealers gegen, äh, gegen Space Wolves.
1: Hat mir meine Frau auch ausgeredet. Soll ich mir nicht kaufen? <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht, ob sie es mir ausgeredet hat, weil sie mit Hinblick auf die ganzen Modelle, die sich schon stapeln, oder <lacht> mit Hinblick auf Weihnachten.
0: <lacht> ich hoffe einfach mal letzteres. <lacht> <lacht> das wirst du ja dann bald sehen. <lacht> genau. Beziehungsweise schon gesehen haben. Wer weiß, um Himmels Willen, diese Timelines. Ja. <lacht> äh, ähm, richtig. Was aber, was aber cool also ich habe den Codex Space Wolves, ich habe ihn nicht, ähm, ich habe ihn noch nicht gelesen, ich habe aber äh, das Release relativ interessiert mitverfolgt. Und da muss ich sagen, von, ähm, von dem, von der Verheiratung von Fluff und Regelwerk her, glaube ich, ist das einer von den Kodexen, in denen es ihnen am besten gelungen ist, glaube ich. Also allein dieses, äh, ähm, dieses Stratagem, wo du irgendwie sobald nur noch sobald ein einzelner Space Wolf aus einer Infanterieeinheit übrig ist, kannst du den zu einem Lone Wolf machen und dann bekommt er irgendwie so und solche Boni noch dazu, weil er dann ein, ein, ein einsamer Wolf ist, der da auf dem Spielfeld ums Überleben kämpft und so. Also super cool. Einfach nur, wie sie, wie sie die Regeln irgendwie verheiratet haben mit dem, mit dem Fluff der Space Wolves, finde ich grandios. Das ist mir überhaupt immer in, in Spielen eigentlich wichtig. Auch als wir als wir X-Fing gespielt haben, war mir das auch wichtig, da äh, einfach nur die, die Möglichkeit mit diesen TIE-Fightern in Formation zu fliegen. Ähm. War, war mir, das hat mir viel mehr gegeben, als das Spiel nachher zu gewinnen, zum, zum Leidwesen meiner Mitspieler.
2: Genau, weil, weil das war ja eine Strategie, die hat nie gut funktioniert. Nein, die hat nie funktioniert.
0: Aber allein der Gedanke, wenn du es dir vorstellst, wie im Film, wenn halt irgendwie diese vier Fighter da Informationen fliegen und hinter dem X-Wing herjagen, alles ist halt. Ja, ja da, da, da hat man dann halt das
2: im Kopf Ja, gehabt. auf jeden Fall. Bei den Space Wolves könntest du dann sagen so
1: Richtig. Ob sie jetzt exakt so klingen beim Hörer, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Oh, ja, jetzt. <lacht> <lacht> okay, ähm, genau. Aber das, das fand, ich, äh, fand ich, also auf, allein wegen, wegen dieser Verheiratung von Fluff und Spielregeln, fand ich das ein super Release.
1: Und, und was ich gut finde, ist, dass diese Space Wolf-Sachen alles nur ein bisschen, die man dazukleben kann und eigentlich nur eine Basis-Primaris-Sache da drin ist. Das heißt, wenn man nur Primaris möchte, mhm. kann man sich auf die Box holen. Das
2: kann man tun, ja. Und das sind die vollen Boxen. Oder man hat wieder Bits, die Ka man keine anders keine modelle kann. drin.
1: Also wie es oft bei Starterboxen ist, dass es vereinfachte Sachen das sind, das sind äh, vollwertige Modelle.
0: Bist du sicher? Ja, hab's nachgelesen. Oh, okay. Cool.
2: Das, macht ja, das macht ja
0: diese Box dann auf einmal noch interessanter. Hm. Na, falls du sie nicht <lacht> zu Weihnachten kriegst, können wir vielleicht doch nochmal drüber reden, ob wir sie irgendwie splitten wollen. <lacht> darfst gerne die Jeans-Dealers haben. <lacht> okay. Ähm. <lacht> um, dann kam der September und das Kill-Team-Release war noch nicht mal richtig orderbar ähm, und es kam schon die erste äh, Erweiterung dafür raus, nämlich Rogue Trader. Das Release hatte mich insgesamt nicht so arg angemacht, bis auf den Hund. Also da, da kriegt man diese, äh, diese imperialen Modelle, die... Ähm, also das Rogue-Trader-Release war irgendwie so Kill-Team in engen Gängen und sowas, in Raumschiffen zum Teil. Fand ich jetzt alles nicht so nicht so spannend, äh, bloß dass eben diese imperialen ähm, diese kle kleine imperiale Armee hat eben einen Hund dabei. Der wiederum ist ziemlich cool. Ein, ein Hund mit Rüstung. Ich, ich weiß gar nicht, ob er eine Rüstung hat. Naja, er hat so einen
2: Brustpanzer hm. und so einen Rückenpanzer. Ja.
0: Also. Das, das war ein, ein super Release und Ja,
2: bei der eine mit, diesem, äh, mit dieser Gatling-Gun, den fand ich, glaube ich, auch cool. Das war doch auch da.
0: Das kann sein, ja. Habe ich nicht so arg verfolgt, weil mich mit, mit so einer
2: Gatling-Gun und so einem fetten Munitionsgürtel.
0: Das, wodurch das Release dann wieder interessanter wurde, und das kam erst ein bisschen später, war als äh, Games Workshop dann gesagt hatte, ja, Moment, wir haben ja jetzt hier quasi zwei Mini-Armeen geschaffen. Das wäre doch super, wenn man die in einem 40K-Spiel auch einsetzen könnte. Und dann haben sie da zwei so Mini-Codex herausgebracht, sodass du quasi das als Teil einer anderen Armee im 40K-Spiel einsetzen kannst. Das wiederum fand ich super. Also vom, vom Konzept her großartig. Und dann wurden auch die wurde auch das Release insgesamt wieder interessanter. Genau. Außerdem kam raus die Wake-the-Dead-Box. Die nächste Zwei-Spieler-Box. Für Eldar gegen Ultramarines, glaube ich, oder? Jupp, yep, glaub schon. Ja. Und zwar nicht irgendwelche Eldar, sondern die coolste der Eldar-Fraktionen in meinen Augen. Nämlich die Craftworld Iandon mit den ganzen großen Eldar-Wraith-Modellen. Das war ein, ein, eine schöne Box. Hätte ich nicht früher im Jahr angefangen, noch an den, an den äh, Ideneth Deepkin zu malen für Age of Sigma, glaube ich, hätte ich mir diese Box geholt. Die Waxer-Dead-Box? Ja. Das war aber doch nicht Iandon, oder? Das
1: war... Ähm ja, warten doch.
0: Oh, nee, das war Sam Han Sam Han ja. Genau, aber es waren trotzdem Wraith-Modelle ja, dabei, Einen ganzen Sack, ein ganzer Sack voll, oder? Ähm, es Was war ein
1: Fünfer-Trupp von den von, den kleinen von der kleinen Wave infanterie mhm. und ähm, jetzt muss ich überlegen, dann waren nee, es waren nochmal einmal Krieger dabei uh Guardians und einmal ein Wave serpent und dann noch ein Held. Das war es schon, glaube ich. Mehr war, glaube ich, gar nicht drin. Das, deswegen hat sie mich auch, also sie hat mich gereizt, weil sie diesen ähm, speziellen Helden hatte, aber ähm, ansonsten die Modelle waren standard. Nee, nee, so... Ja so, gut, dann ist sie doch nicht so interessant. So vom Hocker-Garn ja. hat sie nicht jetzt von der Elder-Seite aus. Sicherlich, wenn ich, wenn ich jetzt Guardians gebraucht hätte oder noch weitere Rave-Modelle, dann, dann wäre sie schon interessant. Aber sie hat jetzt nicht irgendwie so eine Ianten-Box, wo du dann praktisch den wave knight kriegst und irgendwie nochmal zwei Boxen von diesen ähm, wave infanterie modellen oder zweimal fünf
0: Einheiten. Das okay. war nicht, nicht. Nee. Leider. Okay, dann kam auch schon der... Äh, kam, außerdem kamen ein Haufen Kill-Team-Expansions raus. Genau, also irgendwie... Äh, ich weiß nicht, die Space Marines waren da, glaube ich, schon draußen, aber es kam irgendwie eine Box für Necrons raus und eine Box für Tau raus und alles Mögliche. Die eigentlich alle recht schön sind, weil sie auch immer ein Terrar-Stück mit drin hatten. Also von daher kann man schon machen. Und dann kam auch schon der Oktober, über den wir uns ja schon hinlänglich unterhalten haben. Und viel, viel weiter können wir gar nicht gucken im Jahr, weil zum Aufnahmezeitpunkt ist nämlich gerade November.
2: Das Einzige, was man doch erwähnen könnte, wäre dieses tolle Noise Marine Video. Das, oh ja, das, ja, das Noise Marine Video mit dem neuen mit dem,
0: <lacht> Ja, genau. Und es kam natürlich jetzt äh, kürzlich raus, dass ähm, Blackstone Fortress Spiel mit den ganzen Minis, die da drin sind, mhm. die auch wieder alle, glaube ich, Regeln bekommen, sodass man sie auch in 40K einsetzen kann. Da wäre ich mal gespannt, als was die Tiermenschen,
1: die müssen ja dann, also das sind ja Tiermenschen-Chaos-Modelle drin. Da bin ich mal gespannt, mhm. als was die, die einsetzen. Also ich meine. Stimmt, ja. Ich meine, die können ja nur in eine
0: Chaos-Armee kommen. Das hat ja keinen, keinen Sinn sonst. Das stimmt. Aber der, zum Beispiel, dass man den Elder Ranger da einsetzen kann in der Elder-Armee oder so, ist schon cool. Oder diesen tollen crude scout typ ja,
1: der, der Crude ja. ist super. Definitiv. Also falls ja. einer von genau. euch sich die Box holt, äh, ne. <lacht> also diese, diese Trader Guardsmen, die finde ich ja. ja auch interessant.
0: Und die, die Box war auch deswegen interessant, weil das glaube ich seit langem äh, auch das erste Mal war, dass die äh, Chaos Space Marines neue Modelle bekommen haben.
1: Bei den Chaos Space Marines, die, aber das, die sind auch mehr sehr stark überladen, finde ich auch.
3: Wenn man jetzt von den 1000 Suns-Modellen absetzt, die haben wir ja die Rubrik Marines bekommen, die Box Anfang des nee, Jahres. Nee, die
0: Rubrics gab es schon lange, oder?
3: War die Box nicht neu?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Also vielleicht täusche ich mich, aber ich dachte, die Rubrics wären schon alt gewesen. Hm, kann mich jetzt täuschen. Naja. Ähm, genau, und dann äh, kam natürlich der, der Retro-Noise Marine raus. <lacht> Wie findet ihr den?
3: Ich finde es schade, sie haben die Chance verpasst und die, die Noise Marines wirklich mal eine, eine, eine schöne aktuelle Modelle äh, rauszubringen. Ja? Weil die Neusmalines haben ja nun mal schon einige Jahre auf dem Buckel ja? und hätten echt mal eine gute Bearbeitung verdient. Und das ist doch eher so ein klassisches Modell. Ja, ist halt ein Sammlerstück.
0: Ja, aber ist, das Modell an sich ist schon neu, oder nicht? Ja, aber es ist halt in dem alten Stil. Ja, ja, ja.
3: ja. Das, das ist das. Ich hätte lieber... Äh, etwas moderneres gewünscht.
1: Ich kann gar nicht sagen, ob das Neues könnte auch sein, dass sie dann ein uraltes Modell ausgegraben und neu aufgelegt haben, so wie sie diese ähm, Build-to-Order-Modelle haben, wo man Gan Phase haben, wo man alte Modelle
2: neu bestellen kann. Ja, aber ich glaube, das ist könnte schon, es ist
0: neu aufgelegt in der Retro-Optik halt, glaube ich.
2: Mhm. Aber ich zumindest ja. angeblich with an updated ja. look. Ah, okay.
0: Ich, ja, aber ich würde mir auch, ich würde mir auch echt was neue neues Marines wünschen. Ja, aber die vielleicht ein bisschen ernst gemeinter irgendwie sind, weil das Ding, das, also der ist, ich das Video, was sie dafür rausgebracht haben und, und das Modell an sich finde ich finde ich cool, aber halt cool im Sinne von ulkig. Also. Ja, aber jetzt denk doch mal, denk an den aktuellen
1: Mad Max Film, Wie auch immer den, du den ich empfinde, nicht gesehen Max. habe. Gut, aber jetzt, selbst wenn du ihn nicht kennst, eine Szene ist ja bestimmt da gibt es eine Szene, wo auf so einem riesigen Monster-Truck einer hinten drauf mit nur im roten Strampelanzug mit einer Gitarre in der Hand.
0: Ja, die Szene ist mir <lacht> tatsächlich im Kopf, ja.
1: Obwohl du den Film nicht kennst, diese Szene bleibt mir in der Hand. wenn der jetzt in dem Stile wäre. <lacht> mhm. Nur Marine-mäßig.
0: <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht, ich, ich finde einfach, das 41. Jahrtausend und E-Gitarren sind nicht miteinander Verheiratbar. Also. <lacht> <lacht> ja.
3: Es ist ja auch nicht E-Gitarre. Normalerweise sind es ja Schallwappen, die die Neues Marines tragen. Und das ist ja durchaus. Ja,
0: aber sie sieht halt aus wie eine E-Gitarre. Also.
3: <lacht> ja, in dem Fall. Ja. Wie gesagt, das, ist mir, das Modell ist mir auch einfach zu oldschool. Ich bin nicht so der Freund von den äh, richtig oldschool Modellen. Das gibt sicherlich Freunde davon, aber meins ist es nicht. Ich hätte mir gewünscht, nachdem ja schon die gerade die Space Marines auch Stück für Stück auf Primaris umgestellt werden, jetzt wo auch zum Beispiel äh, der Kalga ähm, ja auch auf, als Primaris ja. rauskommt. Den finde ich wiederum stark,
0: der ist sehr gut ja. cool.
3: Und das ist ja die Absicht, dass sie das Stück für Stück umstellen, die Space Marines werden aussterben, dann wäre jetzt auch die Gelegenheit gewesen, die Chaos Marines auch ein weiteres Stück in die Moderne zu führen und dann ein Retro-Modell zu bringen. Finde ich okay, kann man
1: machen, ist jetzt nicht wenn sie da jetzt eine ganze Band gemacht hätten, wie bei den Orks
0: damals, das wäre ja auch gut. Genau, jetzt haben wir ja einen ganzen Haufen Releases aufgezählt. Ähm, lasst uns doch mal durchgehen, welches fandet ihr am besten von denen? Oder habe ich irgendeins vergessen? Oder gab es von irgendeinem anderen Hersteller irgendwelchen Kram, den ich vergessen habe oder den ich nicht genannt habe, der euch deutlich besser gefallen hat als das ganze Zeug hier? Ein
3: super Release fand ich die Goblins, Goblin Warband für, die, für Shadespire. Die musste ich mir auch gleich zulegen.
0: Okay. Und die, da war es glaube ich auch wieder so, dass sie dann gleichzeitig mit der Warband auch ein Regelwerk für Age of Sigma rausgebracht haben, sodass du die da auch einsetzen kannst.
3: Also bei der Box war es nicht mehr dabei grundsätzlich, aber ich glaube es gibt, äh, das ist ein, ein Kodex für die Goblins in der Macht, Okay. Soweit ich weiß.
1: Mein Favorit war definitiv die Kill-Team-Releases, äh, waren die Kill-Team-Releases. Ähm, ganz einfach, weil sie nicht als einzelnes Modell jetzt überzeugt hätten, sondern halt diese ganzen Kombinationen, dass man auf einen Schlag ganz viele Boxen hatten, dass sie bestehendes Gelände neu verpackt haben, das mit dann mit Spielplänen und mit eigenen Regeln versehen haben, dass du praktisch diese Art Killzones kaufen kannst, wo du eigene Spielbretter hast. Und jedes Mal, wenn du so eine Zone kaufst, hast du ein eigenes Spielbrett und hast du was Neues, wo du dann auch eine Zusammenstellung hast, wo du dir nicht selber noch Gelände baust. Das fand ich alles man war sehr, sehr stimmig und deswegen war es mein Release 2018.
2: Ja, ich würde auch sagen, also für mich ist Kill Team ein gutes Release, weil das jetzt mein Einstieg war. Und zumindest nachdem wir es jetzt einmal gespielt haben, finde ich es auch so vom Spielen her echt nicht schlecht.
0: Das beste Release für mich waren auf jeden Fall die Iron Deepkin. Weil die unabhängig davon, ob, die, ob sie jetzt auf dem Spielfeld gut sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und werde ich auch noch eine ganze Weile nicht beurteilen können, aber die Modelle an sich sind einfach nur super, finde ich. Also es gibt auch kein Modell in der Linie drin, das mir nicht gefällt. Die Fußtruppen finde ich, also, ja, sie, die, sie hauen mich nicht vom Hocker, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr ansehnlich. Ähm, und die ganzen berittenen Truppen da auf Aalen oder Haifischen oder Schildkröten oder was auch immer, finde ich super. Also haben mich auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt. Das war das beste Release für mich. Ähm, Genau. War, wie lief denn so euer Hobbyjahr insgesamt? Was hat euch da irgendwie großen Spaß gemacht, was weniger?
3: Also großen Spaß haben wir auf jeden Fall die Shades bei äh, Crews gemacht, weil das einfach abgeschlossene Crews sind und mal zwischen drei und fünf Miniaturen, sage ich mal im Schnitt, und bist dann einfach fertig ne, mit der Crew. Ne? Und das fand ich... Sehr positiv, weil du da schnell ein kleines Ergebnis hast, wo du dich über ein fertiges Projekt freuen kannst.
0: Okay.
2: Das muss ich sagen, fand ich richtig gut. Ich fand es überraschend, dass Tufin codes tatsächlich so gut funktionieren. <lacht> Und nicht so positiv fand ich linke Ärmel. Linke Ärmel. Die waren ein sehr großes Problem <lacht> beim Zusammenbauen von den Register. Okay.
0: <lacht> ähm,
1: ja, Martin, du? dass die Waffe vom, vom rechten Arm in den linken Arm passt, dass sie nicht getrennt ist, dass sie... Ist. Du meintest, dass... Das
2: genau, das ist, das ist wie ein schöner Abschluss mit der Hand, die an der Waffe ist ja. und der Schulter Das ist immer nicht ganz... bildet.
1: Und da hilft es, wenn man vorher mal probiert, mit Patafix die Arme anklebt und dann guckt, ob sie positioniert und sich dann in Position ungefähr einprägt, dann kann man schon mal einen Arm festmachen.
0: Und den anderen dann danach festmachen. Da finde ich generell ähm, bei den, bei den Primaris-Marines finde ich das ein Problem, dass die, ähm, die Waffe ist, ist nicht allein äh, benutzbar, weil da immer eine Hand mit dran ist. Bei den, bei den alten Eldar-Modellen, bei den Rangers zum Beispiel, hast du ja die Waffe und die Hand sind komplett voneinander getrennt und du kannst die ähm, linke Hand an die Waffe mit dranlegen oder du kannst es lassen. Das geht bei den, bei den Primaris-Modellen irgendwie nicht, weil bei vielen von den, von den Waffen eben die Hand mit, fest mit dran ist. Das heißt, und selbst wenn du dann sagst, na ja, okay, gut, die kann man irgendwie abkratzen, hast du immer noch das Problem, dass die andere Hand dann keine Hand hat. Also der andere Arm dann keine Hand hat. Ähm, das finde ich irgendwie nicht so gut gelöst bei den Modellen.
1: Sie nannten ihn Stumpit. <lacht> <Ja.
2: lacht> und positiv natürlich auf jeden Fall der Einstieg ich ja jetzt erst so richtig seit Anfang November angefangen habe.
0: Also das Projekt, was mir am meisten Spaß gemacht hatte, war ähm Anfang, an, es müsste Anfang des Jahres gewesen sein, irgendwann, da habe ich den großen Redemptor Dreadnought bemalt für meine Ultramarines. Den, der hat mich, der hat mir großen Spaß gemacht. Also auf jeden Fall. Und außerdem die Aale, die ich bemalt habe für die Deepkin. Wobei der Dreadnought, ähm, ja, das war bisher das größte Modell, was ich irgendwie zusammengebaut und bemalt habe für, für das Miniaturenhobby. Von daher hat mir der sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte kurzzeitig äh, ziemlich einen Schiss, dass ich ihn versaut habe, als ich ihn <lacht> nämlich versiegeln wollte und sich deswegen, weil ich dann diesen, äh, nicht Siegellack, wie heißt das Zeugs, äh, dieses varnish drüber gesprüht Madlack. hatte, weil er dann plötzlich so einen Weißschleier drüber hatte. Also da... Das war nicht schön. <lacht> genau, da hat mir der Christian äh, dann glücklicherweise geholfen, den irgendwie wieder zu retten.
3: Ja, das ist ein bekanntes Problem, dass durch äußerliche Umstände meistens der so ein äh, Matt versiegelt ja. entsteht. Ich habe ja. seither auch
0: keine weitere Mini mehr versiegelt. <lacht> ja.
3: Bei Kunststoff geht es, glaube ich, noch bei äh, Zinnminis, die würde ich auf jeden Fall schon versiegeln. Mhm.
2: Übrigens, aber wo Dreadnought, mhm. da habe ich letztens, äh, kann ich vielleicht auch noch verlinken, einen lustigen Artikel gelesen. Über The Five Space Marine Units We Wouldn't Miss war glaube ich. Mhm. Und auf Platz 1 war der Dreadnought. Mhm. Mit so einem I Need a Vacation-Bild, wo einer ein Cosplay-Dreadnought ist. <lacht> Und dann ein zweites Bild, The Dreadnought Can Of Course Stay. Äh, mit so einem Dreadnought, der aus Broten zusammengebracht, <lacht> Photoshop. Zusammen. <lacht> Das fand ich sehr lustig.
0: <lacht> sehr schön. Super. Was mir auch noch äh, okay. großen Spaß gemacht hat dieses Jahr, ähm, ich habe ähm, hab viel mit äh, Decals gearbeitet. Früher waren immer die Schulterpanzer oder die, was auch, was auch immer, wo man Decals drauf machen konnte, die habe ich immer freigelassen, die Flächen. Weil ich es nie hingekriegt habe, die irgendwie sauber drauf zu machen. Da bin ich, habe ich äh, Fortschritte gemacht dieses Jahr und habe es jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt, glaube ich. Genau. Das hat, hat mir auch viel Spaß gemacht. Oder da habe ich auch Fortschritte gemacht. Martin, bei dir so? so ja, also bei mir, gerade
1: Anfang, bei mir war ich mehrere Höhepunkte und, und Tiefen, jetzt eventuell einfach. Ich habe meistens so Phasen, wo ich dann wochenlang gar nichts mache fürs Hobby bis es mich dann wieder packt. Ähm, aber am Anfang des Jahres, beziehungsweise bis zur Hälfte des Jahres, habe ich auf jeden Fall äh, meine Gnoll-Horte fertig gemacht für A Fantastic Saga. Und ich, find, ich bin immer noch begeistert von diesen Modellen. Weil ich glaube, man kriegt für 20 Euro, ich man mein, da 20 Modelle. Oder 25 Euro. Und die, diese Gnoll-Modelle, die sind nicht hundertprozentig so scharf wie bei GW, die Kursqualität. Mhm. Aber ähm, da konnte man mit Bits wieder spielen ohne Ende. Also ich habe da aus, einem, aus einer Box zig verschiedene Einheitentypen rausgebracht. Ähm, Elitekämpfer, wenn man sie mit Chaos-Barbaren-Bits um, mischt, also chaos arme hinzufügt. Normale Fußtruppen, wenn man ihnen ihre normalen Arme gibt, die sind etwas dünner dann. Dann ähm, habe ich sie mit Wagen gemischt von Herr der Ringe. Dann äh, kann man da Kavallerie draus machen. Ähm, und, und die zu bemalen und dann auch fertig zu bekommen, dass man eine komplett fertig bemalte Armee hat, das war schon viel wert. Da wir noch von Confrontation ein paar meiner Lieblingsmodelle die Wulfen mit reingemischt, weil die auch noch so ein bisschen diesen Hygienenlook haben wie die Knolle. Ähm, sehr schön, sehr schönes Projekt. Hat mir gut gefallen, hat wirklich viel Spaß gemacht, die Dinger zu bemalen. Und ähm, ja, es ist auch mal was ist schön zu sehen, wenn man mal ein Projekt komplett fertig hat, wo man sagt, okay, da ist jetzt das ist jetzt fertig, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Ähm, das ist jetzt genauso in sich abgeschlossen. Und dann das nächste Heilheit war auf jeden Fall, dass ich eine Airbrush bekommen habe, beziehungsweise ähm, meine ersten Schritte mit der Airbrush gemacht habe. Ich musste erst mit viel Fluchen äh, auch äh, über das Reinigen der Airbrush <lacht> mich erst informieren, aber da Gott sei Dank, also ich hab, weiß gar nicht, wie viele YouTube-Videos ich geguckt habe, was es da alles gibt für Empfehlungen. Die einen reinigen mit Alkohol, die anderen nutzen den teuren Reiniger und manche reinigen nur den einen Teil und also da war ein, 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 ein sehr langwieriger Einstieg drin, aber als ich da mal die ersten G-Versuche gemacht habe und meine Eltern blau grundiert habe, das war schon viel wert. Ähm, da wird sich auf demnächst mal noch viel Wissen ansammeln müssen, glaube ich, weil noch, noch bin ich da blutigste Anfänger. Und äh, ansonsten war das nächste Highlight, glaube ich, meine, dass ich die, die Elder angefangen habe zu bemalen und dann auch mal einen Farbschema gefunden habe, das mir jetzt gut gefällt. Es ist blau-gelb für Talk, aber ähm, ja, ich, ich versuche da ein bisschen Abwechslung reinzubringen und habe gemerkt, das klappt irgendwie überhaupt nicht. Also meine, meine Gnolle waren türkisgelb, die Elder sind jetzt blaugelb. Davor hatte ich äh, Zygna-Modelle auf dem Tisch, die waren gelb-blau. Ähm, ja, die Dunkelelfel sind grün. Das ist das Einzige, was anders war. Immerhin. <lacht> ja, mhm. ähm, ja, das waren so die Highlights, glaube
0: ich. Okay. Dann denke ich, dass... Komplettiert unseren Jahresbrückblick oder habt ihr noch was hinzuzufügen?
2: Nee. Nein. Ich denke, so kann man das Jahr zu Ende gehen lassen.
0: Dann lassen wir das Jahr so zu Ende gehen und ähm, nach einem kurzen Jingle lassen wir auch diese Folge so zu Ende gehen, glaube ich. Bis gleich.
3: Zum Abschluss möchten wir heute auch nochmal den Johannes befragen, was denn bei ihm aktuell so auf dem Tisch liegt, an welchem Projekt er gerade wohl noch so arbeitet.
2: Ja, also aktuell, äh, tatsächlich liegen sie aktuell wieder, weil nach unserem Killteam-Spiel habe ich sie wieder von den Bases runtergenommen. Ähm, ich bin immer noch dabei, meine Skitari Ranger Killteam-Truppe zu bemalen. Und aktueller Zustand ist so ein bisschen, also zusammengebaut sind sie inzwischen alle, grundiert sind auch fast alle. Umhänge in, oh, haben sie auch schon alle, finde ich sogar ganz gut geworden in Farbe. Auf jeden Fall. Und,
0: und aktuell,
2: aktuell bin ich am Optimieren der Metallic-Bemalung an den ersten beiden Modellen. Und ich muss sagen, da das ja meine ersten Modelle sind, das ist schon eine diffizile Aufgabe. Aber ich glaube, bisher sieht's sieht es noch ganz okay aus und zumindest ist noch nichts so schief gegangen, dass ich sagen würde, das kann ich jetzt nicht noch ein bisschen übermalen
3: vielleicht. Also malst du am Fließband praktisch hm. immer mehrere Modelle um, gleichzeitig einen Schritt und dann den nächsten?
2: Nein, das, das mein Plan war bei den inneren Umhängen das mal auszuprobieren, weil ich noch keine Ahnung hatte, wie weit muss ich jetzt diese Farbe verdünnen, damit ich tatsächlich irgendwie eine gute Verdünnung oder so habe. Und dann war mein Plan erstmal, ich bemale mal alle Umhänge, dann kriege ich mal für diese Farbe und überhaupt für das Malen mal so ein Gefühl, weil ich schon ewig nicht mehr sowas detailliert bemalt habe. Und jetzt wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ich ein Modell nach dem anderen fertig mache. Bei dem Metall habe ich es jetzt nur mal an zwei noch ausprobiert, dass ich so ein bisschen gucken kann, was die Positionen sind. Weil irgendwie ist es bei den Positionen, die ich gewählt habe, ein bisschen blöd. Die haben alle ihre Gewehre <lacht> relativ nah vor der Brust, was das Bemalen von diesen tollen Brustpanzern leider auch etwas schwierig macht.
3: Was man nicht sieht, muss genau, man nicht bemalen. Genau.
2: Ja, man, man sieht sie aber leider trotzdem noch. Man kommt nur schlecht hin, um sie <lacht> zu bemalen. <lacht> ähm, aber da bin ich jetzt gerade am Optimieren und jetzt hat der erste gestern auch noch so ein bisschen, ähm, wie heißt's? Messing ist Brass, glaube ich. Also so. Messing-Kupferfarbene Akzente über das Silber gekriegt. Das hm. sieht bis jetzt ganz okay aus. Ich glaube, ich muss noch etwas optimieren, aber es, da geht es ganz gut voran und ich hoffe, dass ich da jetzt auch ein bisschen gut vorankomme mit dem ersten Modell. Weil ich hätte jetzt dann schon gerne mal Zucker. ein Modell durchbemalt, ähm, in dem schönen roten Mars-Color-Theme, das ich mir da ausgesucht habe. Ah, sie werden also, sie werden genau. also rot. Ja. Weil ich da vielleicht auch, ich hatte mir auch das Color-Theme von, weil das sind ja die aus dieser Kill-Team-Starterbox. Mhm. Und mhm. da haben sie ein anderes Color-Theme gewählt für das, dieses gamma Soul kill team ähm, Aber das hat mir nicht so gefallen, weil ich muss sagen, gerade mit diesen Mänteln, mit den Kapuzen, das sieht halt, wenn es außen rot ist, finde ich echt super aus. Und da werde ich jetzt noch weitermachen.
3: Also hast du jetzt praktisch einen Truppgardisten, praktisch ganz normales guitar ranger auf dem Tisch dann. Wenn du die fertig hast, äh, genau. hast du dann schon einen Gedanken, was du mal als nächstes von deinem Mechanikum angehen wirst?
2: Ja, nach, nachdem wir heute ja erkannt haben, dass ich diese eine Regel äh, nicht mal gespielt habe beim Kill-Team, äh, habe ich auch festgestellt, dass die Modelle von diesen Sikarian äh, die Rust-Stalker hm. waren. Das, ich, oder? oder Sikarian Infiltrator.
0: Beide. Bin mir beide? Ich glaube,
2: Aber ich glaube, die Rust-Stalker hatten wir besser gefallen. Es ist das eine heißt, Box. eventuell... Hm. Genau, wären das die nächsten Modelle, die ich dann angehen würde, weil da hatten mindestens einer auch
3: noch einen coolen Umhang. <lacht> der Anführer hat. Ja, ne, die haben
2: die, nee, kommen glaube die alle mit Umhang, nur oder? Nur der Anführer? Ne, ich ah, glaube, bei okay. denen hat nur der Anführer einen Umhang. Und die anderen sehen aber auch ganz cool aus mit diesen zwei Schwertern. Die ja, die da kann man leider,
3: sehen. da gibt es ja. leider unterschiedliche Waffenoptionen, da muss man gucken. Ob du die mit den Schwertern baust. Ich fand die mit den Taserstäben nämlich ja. auch immer ganz interessant.
2: man muss sagen, da habe ich mich bei meinem Alpha schon dagegen entschieden, aber ja weiß man ja nicht ja, was ja, nicht klar. ist kann ja noch kann ja noch werden aber bisher wäre wär ich pro Schwerter ähm, weil die <lacht> echt cool aussehen
0: <lacht> ja. vielleicht ist für unsere Hörer an dieser Stelle interessant ähm, was was schätzt du denn wie lange du brauchst um erstens das erste Modell fertig zu haben und zweitens die komplette Einheit fertig zu haben <lacht>
2: Ich muss sagen, gefühlt gingen zumindest die Umhänge von innen schneller, als ich gedacht hätte. Aha. Also, weil das war tatsächlich in, in einer Sitzung sozusagen abgehandelt. Okay. <lacht> ähm, allerdings, wenn es jetzt in die mehr Details geht, ich denke, ich werde schon noch so eine, eine Woche, zwei, glaube ich, brauchen, bis ich das erste Mal wirklich komplett durchgemalt habe. Weil ich werde sicher noch äh, etliche Stellen dann auch nochmal ausbessern. Klar, ähm, mhm. Weil dann mitten auf dem roten Umhang doch wieder irgendein silberner Streifen drauf ist, wenn ich das andere bemal. Ähm, und dann, ja, mal gucken, wie schnell es weitergeht. Das kann ich aktuell irgendwie nicht so richtig einschätzen.
0: Okay. Also du vermutest etwa, etwa eine bis zwei Wochen, bis das erste Modell fertig ist. Ja. Okay.
2: Ich da freuen entspannt. wir uns alle schon drauf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Wahrscheinlich stelle ich dann in zwei Wochen fest, dass ich bei vier Farben angekommen bin und noch überhaupt nicht zufrieden bin mit der Bemalung.
0: Ja, aber das ist aber ja, das ist ja trotzdem interessant, was man so schätzt, wie lange man für mhm. irgendwas braucht und wie lange es dann tatsächlich ja. ist. Also
2: Vielleicht können, können wir das in der nächsten Folge dann noch mal aufgreifen. Ja, genau, Ob ich bis dahin fertig bin. Deswegen, deswegen wollte ich es jetzt nur noch mal <lacht> klären.
0: Ja, genau. Das, das passt ja dann auch gut, die nächste Folge wird ja eventuell die mit den äh, guten Vorsätzen fürs neue Jahr sein, dann können wir ja da klären, <lacht> <lacht> bis wann man was fertig haben möchte.
2: <lacht> genau, dann sage ich wahrscheinlich, ich möchte die erste Mini tatsächlich endlich fertig. Ja, wahrscheinlich, ja. ja.
0: Gut, ich denke, das ähm, beschließt dann unsere vierte Episode. Danke, liebe Hörer, dass ihr es wieder mit uns ausgehalten habt und ähm, wir wünschen euch, je nachdem wann genau ihr diese Folge hört, entweder einen guten Rutsch ins neue Jahr oder schon ein fröhliches neues Jahr und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Wir sind der Christian, der Johannes und der Martin und ich bin der Ferdi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Diese Folge des Hobbyisten Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/slash diehobbyisten, schreibt uns eine E-Mail an info at diehobbyisten.net oder besucht unsere Homepage, auf der ihr diese beiden Adressen nochmal nachlesen könnt, unter www.dehobbyisten.net.